0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天你读书了吗？看过《小年约饭》的朋友应该很熟悉，他叫韩心宇。按照心宇自己的话讲，他是一个山东性很强的山东人，也是一个非常外部打分卡的人，就是说他很在意外界的评价，而且对于人的个人成长抱有很大的好奇心和探索欲。所以今天他带来的这本书也跟这些词有关，让我们一起来听一下
1: 。Hello， 大家好。嗯，今天就想分享一本我特别特别喜欢的书，名字叫《绝非偶然》。然后其实我很早就把读书笔记发到了我的那个专栏里面，然后最后还是想再讲一下，就是我为什么喜欢这本书，可能就因为太喜欢了，对。然后这本书是我去年十月份的时候在微信读书看的，因为这本书好像现在已经没有再版了，就没有新书在卖，所以可能要买纸质书的话，只能去找一下二手书和旧书，而且已经就是基本上就是翻倍原价在卖。的，嗯，然后我当时的话是十月份看的，然后是十月份的和十一月份整理的这篇笔记，嗯，然后这本书的作者他是叫阿伦森，他其实是一个社会心理学家，嗯，就是获得过很多的成就吧，然后另外他写了一本书，可能大家都听过，叫做《社会性动物》，然后被誉为美国社会心理学的圣经，嗯，大概就是这样一个人，他把他自己就是从小到写这本书的时候的那个经历完整的叙述了一下。然后我大概会讲一下我为什么会喜欢这本书，然后以及我从书中做的一些摘录。然后主要都是摘录了两个部分，一个是阿伦森他自己的个人经历，还有一个就是他，因为他自己是在这本书里面还描写了一些他做的社会心理学方面的试验和观察，我就摘了一些我觉得有意思的实验，然后写在了这边。然后首先就是我为什么会喜欢这本书，我觉得就是。嗯，这本书真的就是非常的真实。就他作为一个社会心理学家，他用他用一个研究的视角，或者是说，就就是去理解他自己人生的角度去剖析他过去的经历。就他其实是以前，就对于我来说，我是看到他是怎么理解自己一生的。就从一个本来不打算上大学的人，然后成长成一个杰出的社会心理学家。然后同时，我也通过这本自传看到了说。他后来，即使是已经一个很厉害的学者的时候，他仍然还是一个普通人。就是他会为了一次上课而紧张，然后会在意他老师的看法，重写作业，然后也会在某一个年纪的时候觉得就不想再做研究了。因为我看完这本书之后，我最大的感触就是觉得说，就是因为他小的时候也是一个很普通的人，就会觉得说那个比较普通的自己，然后之后也可能会有无限的可能性。然后另外就是。有就偶尔也会有觉得自己不普通的时候，但是就是看到说他就是后面已经有那么多成就的时候，他还是有嗯那么多的问题和大家所谓说的性格上的弱点，所以就觉得好像哎，那我也可以允许自己有那些所谓性格弱点的地方在，所以就看完这本书就有一种非常释然的感觉。然后另外的话就是我喜欢这本书的原因就是它的自传的形式就是我喜欢的那种，就是他在前言里面就有描述他为什么。来写这本书，然后他每一个部分都会就是进行自我剖析和追根溯源，就是他为什么会做这个决定，然后他是受了什么样的影响，然后他为什么会成为现在这样的人，他的性格变化，他的兴趣是怎么产生的，就他整个这个故事就剖析下来，就完全是我想看到的人物故事的样子，所以就是这两个原因吧，就我特别特别喜欢这本书。然后其实去年的时候我就有在整理说。对我我最喜欢的书和最我对我影响最大的书嘛，然后我最喜欢的书就是这本绝非偶然。然后我当时就觉得说我喜欢这本书是因为我跟他有共鸣，就觉得这本书里的很多内容可能跟自己的想法很像，所以就也是就是我感觉就是短时间之内很难会再出现一本书让我超越对这本书的喜欢了。嗯，然后下面的话就是有加一些就是阿伦森他自己的一些个人经历，然后可能会就挑几个我觉得特别触动到我的点讲吧。然后一个就是。他提了一个问题，就是什么真是真正的自我？他在那本书里面描述说，他小的时候都是一个自卑怯懦的姿态，然后第一次得到认可是在打工的地方，当上了一个薪酬比较高的职位，然后是一个叫话筒男，就是推销一个比较重要的产品。啊，他当时就说，即便当上了话筒男，我还是不敢相信自己居然赢得了这份工作，我断定害羞是自己永远的社交障碍。我一直很害羞，可能会永远害羞下去。但木板上的这次经历令我肯定了我自己，能够潇洒甚至大胆行事了。担任话筒男的成功经历对我有所启迪，也令我倍感困惑：什么才是真正的自我？该问题增加了如下可能性：有朝一日，我也成为一个那样的人。他这里说那样的人，可能就是那种非常的外向、非常的。嗯，站在大家面前不灵不灵闪光的那种人。然后我看到他这里的时候，其实就是自己的感触也很深。就我自己的经历，就是过去的我也一直都是觉得自己是一个比较内向的人，但是到后来的时候，你就会发现你可以站在。很多人面前侃侃而谈，你就会很困惑，到底哪个才是真正的自我？其实阿伦森在这个地方他并没有给一个定论，说他自己就是怎么样的。但是当我看到他跟我有一样的困惑的时候，就会觉得很释然，就会觉得这个困惑我可以一直都有。嗯，然后还有就是，比如说他就是讲到他读大学的作用，就他跟同学有一次进行政治讨论，就是一些观点的讨论，让他去反省他自己以前的观点，可能是没有。去了解过事实的，只是随意在发表观点。嗯，他就说这些观点虽然不是大学课堂教的，但确实是在大学里学到的。就是他说，如果不是在就是大学这个地方的话，他可能对那个，嗯、呃，就那个政治人物的看法肯定是不会改变的。这个东西也是我觉得我自己很有共鸣的一点，就是有很多的东西不是大学课堂教给你的，但是就是因为你在大学这个环境里，所以你才能会有这些所得。然后还有一个就是我非常非常感兴趣，然后也是我很少有看到有说法的，就是他很详细的讲了他为什么觉得社会心理学是他的所爱。嗯，就首先他不是从小就知道自己喜欢什么的人，他是偶然在大学里有一次他追一个他喜欢上一个很漂亮的女生，然后他就为了追那个女生而去陪那个女生听课，然后那个女生听的课刚好是社会心理学，然后他在那个课上他觉得这个课就是他喜欢的内容，他当时就说。他听了之后觉得万分震惊。他就是他这个他就是课堂上那个老师提出的问题，不就是十年前就困扰我的那些难题吗？就他描述是说，他当时坐在他自己那个家乡的马路上，然后流呃擦着流血的鼻子，然后不明白为什么那些爱尔兰天主教徒如此痛恨犹太人，他就开始想偏见是从何而来，是与生俱来的还是后天积得的。然后他就说那个时候他才知道原来有一门学科就完全能够解决他的困惑，他就着迷了。然后他就在放开身边女孩的手开始记笔记。他说那一刻他失去了女孩，却找到了天堂。然后第二天他就转到了心理学系。我觉得这一段就是特别触动到我，就是他虽然虽然说他的经历我可能不能复制，但是终于有一次有一个人，他不是在告诉我说你一定要找到你感兴趣的事情，你一定要做你有感兴趣的事情，而是他把他怎么发现他找到自己毕生所爱的这个经历讲给你了。我觉得这个、就是、这个就是这个才是我想看到的，这也是可能我在听别人给我建议和我给别人建议的时候最希望得到的，就是你不要告诉我。就是应该怎么做，因为应该怎么做我是知道的，我也知道应该做我感兴趣的事情。可是我真正困惑的是，我怎么才能找到我感兴趣的事情？所以当我看到他这个经历的时候，我特别喜欢。就虽然没法复制，但我真的很开心。然后还有这个，就是也是我特别喜欢的一个点，因为嗯、呃，很多时候我都一直在被说，就是不能太在意别人的看法，或者是说你太在意别人的看法了。然后我就就是看到他这边，就是他说。他在读书的时候遇到了一个非常严厉的老师叫，叫、呃、嗯费斯汀格，然后他选了他的课，但是他的那个作业被批，就是被批的体无完肤。然后他当时就是想，就是就是想说认真的改了那个论文，然后但是他一边改呢，还一边就觉得自己不应该这样。他说：“我怎么还是本科生的思维？重写这该死的论文，不为别人，只为自己。你有责任这样做，别管那混蛋怎么想的。”结果我真的将论文重写了一遍，然后他自己最后是说：“我其实十分在意那个混蛋的想法。就”就就是最打动我的这句话就是这个，就是我其实十分在意那个混蛋的想法，就会让我觉得说：“哦，这么厉害的一个人，他和我一样，就是也很在意老师的看法，也会为了老师的看法去重改，就是一篇论文。”如就真的做到说不在意别人怎么看，只为了自己是一件很难的事情。就我看到这个时候，我就会觉得一下子可以让自己放松了。就看到一个社会心理学家本来就是研究这些东西的，他还是会带一点的看法，就觉得很，嗯，哦，我可以，就不用对自己太严格的那种感觉。这本书应该是很长的时间内我最喜欢的一本书，然后如果大家感兴趣的话，也可以去看。然后谢谢。
0: 嗯，之前是新宇在 B 站的后台私信我说想和我约饭，然后我俩就一起吃了一顿，并且约了一个录了一个约饭视频。那因为新宇是在一家出版集团做投资的嘛，他那天就给我讲了很多关于图书编辑、图书市场的事情，也向我推荐了他们出版社的很多书，包括那本你当你当向鸟飞往你的山。然后我现在一直在微博搞转发抽奖的活动，也是从那次开始的。也是在那期视频之后，我发现评论区里面大家都对读书很感兴趣，才坚定了我做这个读书电台的想法。那我会觉得说，真的是永远不要拒绝偶遇，说不定哪次偶遇就会给你的生命里带来非常神奇的可能性。那接下来的这本书呢，来自一位叫做名字三九的朋友，我们一起来听一下吧。少年你好，我想
2: 分享的书是《石黑衣熊的被掩埋的巨人》。石黑一雄是2017年获得诺贝尔文学奖的日本移民作家，也是著名的文坛移民三雄之一。当时就是因为他获得诺奖，然后我才有关注到他的作品。机缘巧合下购入了这本书，但是一直没有找到一个专门的时间来读它。前段时间就找了差不多两个下午的时间来阅读。一开始读的时候，我会觉得其实。它好像故事背景不是那么复杂、啊，不列颠人啊、萨克逊人啊、魔幻主义啊、巨龙，好像都是比较熟悉的这个背景。但其实读后会发现，这本小说一点都不太好读，因为它运用大量的对话、细节、线索来架构整个故事，一环扣一环，可能必须要读到最后一章，你才能明白他讲的是什么。那么事实也是如此，读到最后我才。大致了解了这个故事，它讲的是什么？就是一对连麦的夫妇，他们生活在一个被巨雾笼罩的村庄里。他们会发现，迷雾一天比一天浓，但是呢，自己会遗忘掉，甚至是前几分钟发生的事情。于是，他们就想找到在另一个村庄生活的儿子，然后重拾自己的记忆，就踏上了这段寻找失去的记忆之旅。在这个旅程中，他们遇见了骑士高文，然后萨克逊人威斯坦，以及威斯坦想要守护的是去母亲的，但是懂得和巨龙对话的孩子。在许多个矛盾冲突之中，他们发现了自己记忆丧失的秘密，还有迷雾的真相。那么这个真相是什么呢？在公元六世纪左右，亚瑟王经过长时间的战争，击败了萨克逊人，给英荷兰带来了和平。与安宁，为避免撒克逊人东山再起，亚瑟王对布列尼的村庄进行了学习，让巨龙奎瑞格喷出遗忘之雾，使生活在村庄里的人忘记仇恨。而维斯坦的使命就是要杀死巨龙，驱散遗忘之雾，重寻宗主的血仇。最后，维斯坦成功杀死了高文巨龙，然后两个部落之间可能会因为知道真相后再次掀起战争。这个背后是一个血海深仇的故事，但是这个历史背景我们先不谈。我想谈一谈这本小说的故事内核是什么。我觉得当时读完它带给我的一个最大感受就是爱与记忆。就每个人在不同的历史时刻都有属于自己的使命和责任。对于高文来说，他想要守住亚瑟王的秘密，换取和平与安宁。对于威斯坦来说，他想要为自己的族人。秘的真相，守护自己内心的和平与安宁。还有这个历史洪流，它驱散掉这段血腥的记忆，想要给未来的和平寻的生机。但是因为 XO 和比特利斯，他们两人对自己丢失记忆的执着，于是揭开了这些秘密的真相。他们两个在这个旅程中会遭遇矛盾、吵架、分离。但是他们会发现，其实好像丢掉这些记忆，对于他们当下的生活影响并不大，因为他们超越记忆，更重要的是对彼此的爱与守护。我想很多时间我们都很想有一块橡皮擦，抹掉自己脑海中那些痛苦悲伤的记忆，因为总觉得这些让心里隐隐作痛的记忆会很难受。但是。这几年我发现，其实让你不那么快乐的记忆，会让你的人更加的完整一些。就像我在二零一四年失去了对我最重要的一个亲人，会发现其实我每当想起他，我就会觉得好像失去他是很痛苦的事情。但其实伴随给我的是更多他生前对我的一个爱。关怀、照顾，失去他是痛苦的，但是他留下给我的记忆是让我幸福的。不快乐的记忆让你的悲伤是暂时的。你要找到自己心里真正热爱的、追逐的、坚定的守护、值得你守护的人和事，我觉得就会驱散掉故事中的迷雾，共同编造属于个人。更美好的未来记忆，谢谢
0: 。那石黑一雄这个名字呢？相信关注文学、关注文坛的朋友都不会太陌生，毕竟他是一位诺奖得主嘛。呃，像三九介绍了这本《被掩埋的巨人》是他一五年的作品，然后在二零一七年的时候，石黑一雄是拿了诺贝尔文学奖。那石黑一雄，他虽然是日本裔，但是很小的时候就移民了英国，然后一直在英国生活。他就不会像很多亚裔作家一样去着力写亚裔族群认同的东西，而是会着眼于整个人类。包括他也写过一本关于克隆人的小说，叫做《别让我走》。那我个人唯一看过的一本石黑一雄的小说，叫做《长日留痕》，讲的也不是日本人的故事，讲的是一个英国管家，然后用他的一生去维护。英式管家的职业尊严这样一个故事，包括他最后也没有见上他父亲的最后一面，然后也为了他的工作，就一直很克制，也没有去对他有一点好感的那个姑娘表达好感。虽然那个姑娘一直在追他，然后最后那个姑娘就嫁给了别人等等，讲了这样一个故事。就总之，石黑一雄还是一个很值得关注的作家，大家可以去看一下他的作品。在之前的一次读书电台里啊。金星同学为大家推荐了倪萍的《姥姥语录》。那今天呢，同样有一位要推荐姥姥的朋友，他叫赵文健。然后呢，他想给大家推荐的书叫做《外婆的道歉信》，我们一起来听一下。
3: 《外婆的道歉信》是作者弗雷德里克·巴克曼所著，而这本书的主人公艾莎是个七岁、马上就要八岁的小姑娘，她有着与年龄不相称的老成。艾莎很不合群，没有朋友，还经常被霸凌，而她唯一的朋友就是她的外婆。外婆七十七岁，马上就七十八岁了，但是她却有着与年龄不相称的活泼，而且有点活泼过分了。这样两个性格颠倒的祖孙俩，给人一种莫名的喜感。想象一下，一个为老不尊的老小孩和一个老成持重的小老孩半夜翻墙去动物园，就是为了让他忘记在白天的不愉快。用外婆的话说，如果你摆脱不了坏事，那你就必须要用更多的好料去盖过它。而这么奇葩的外婆，你还有能够想象有什么是她不敢做的吗？为了艾莎，她会朝校长的脸上扔地球仪，也会花大量的时间去恶搞报社。而让艾莎感觉倍感温馨的是，外婆会讲非常精彩的童话故事给她。每个晚上，外婆都会带着艾莎去骑着云兽，常翔在不眠的大陆上空，发生着不眠大陆六个王国的故事。而，密阿斯玛就是他的外婆，是艾莎最喜欢的爱之国。在这里，艾莎可以化身为勇敢的骑士，自由的驰骋。在这里，他可以不合群，可以不在意任何人的眼光，做独一无二的自己。不可否认，每个人都希望能够有这样一个外婆，为了自己可以与全世界为敌。书中的外婆就是这样的外婆，她是艾莎眼里的超级英雄。可是有一天，艾莎的超级英雄却被癌症打败了，她的外婆患上了疾病，丢下了艾莎独自一人。艾莎充满了愤怒和不理解。外婆明明说过，她会没有事情的，她的身体会无恙的。虽然他已经很老，但是对艾莎来说，他们才认识了七年。对于深爱的人，七年的时间怎么能够？有些痛不是交给时间就能够解决的。当外婆离去的那一刻，艾莎看着外婆的身体被搬上救护车的那一刻。艾莎的心里是绝望的，她不知道她一个人要怎么样面对这个冰冷的世界。外婆虽然是去世了，但是她却用另外一种方式在守护着艾莎。他精心策划了一场冒险，就是让他给邻居们送自己的道歉信。对于艾莎来说，这些邻居不过是最熟悉的陌生人，也是有令他害怕的怪物，有讨厌的烦人精。在艾莎送信的过程当中。却渐渐的感到这些邻居神秘的往事都是艾莎，感觉非常熟悉而又陌生。她在每个不眠大陆无数次被提起。慢慢的，艾莎在斯密亚王国和外婆的公寓重叠了。艾莎发现了更多的线索，并且能够把邻居的童话故事里的生物一一对应起来。原来在外婆天马行空的故事下，并不是凭空想象的。而是以邻居的故事为蓝本进行加工创作。这趟送信之旅，可以打破童话世界和现实世界的壁垒，让童话照进了现实，让艾莎走出了自己的世界，走入了社会，学会了倾听和理解，与邻居成为了朋友。同时，在邻居的口中，艾莎也拼凑出了更完整的外婆。也懂得外婆所说的“答应我，当你知道了我的过去，不要恨我”这句话的意思。原来，她在她外婆成为外婆之前，也是一个不称职的妈妈。直到艾莎出生的时候，七十岁的外婆才重新想要回归家庭，想要弥补她自己的遗憾，能够希望把她所有的爱都给到艾莎。当艾莎收到外婆给她最后一封道歉信的时候，他也原谅了外婆的不辞而别。这是一本很治愈的书，在我看来，读完之后你会得到一些心灵的疗愈，它带给你一种别样的温暖。当你读进去的时候，你也会联想到你自己的亲人，你的妈妈，包括你曾经那个记忆当中让你熟悉的外婆，你会时常记起，每次你去他家，他会给你做好吃的，会做他的拿手菜。总是用他自己别样的厨艺温暖着你的胃，抚摸着你的心。总是你在这样的温暖大陆里能够找到自己的栖息地。在这里，也想跟大家分享一下我的外婆。我的外婆也是一个非常传统的女人。在我的记忆里，小时候去到外婆家是因为妈妈、父母工作非常忙碌，所以把我送到那个地方。在那个地方逐渐的成长，在那个地方也有属于自己的童年，在那个地方也度过了自己和外婆独一无二的时光，可能会有争吵，会有不开心，会有怨恨，也会有一些和外婆独处的一些特别的时光。你总是能够读完之后勾起你对于你童年的那些特别的回忆，包括。它让你兴奋，让你开心，各种各样的。但你总是能够在这样的一种记忆当中找到立足于你当下，再用当下的眼光去看那个时间的自己，你会觉得那段时间很美好。但是就我个人而言来说的话，我不是一个特别喜欢回忆过去的事情，但是对于童年的治愈也是非常好的。有一个作家也曾说过。好的人可以用童年治愈人生，而不好的人则用后半的人生一直在寻找童年。所以在童年的时光里，你总是会记得那些让你开心、让你印象深刻、让你难过的事情，也会想起在某个夜晚，你为了做一道题而孜孜不倦地去练习、去计算、去请教别人，甚至于不眠不休地去找出这个是这个题。对于你做出来之后的那种成就感和满足感，随着年龄慢慢的长大，你也会渐渐的发现，这些东西它曾在那个时间轴上带给你的某些记忆，也会成为你独特生命里的一部分。嗯，看完这个之后，非常的治愈，也非常的疗愈。这本书，大家如果有时间的话，也非常推荐，大家可以去看一下。
0: 哦，那听着文件的讲述呢，我就感觉这一定是一本很治愈、很治愈的书。我在查这期的资料的时候才发现，这本书的作者弗雷德里克·巴克曼，嗯、呃，他非常的年轻，是八一年的，然后也是瑞典近几年来最畅销、最成功的一个作家。他写过另外一本非常著名的书，叫做《一个叫欧维的男人决定去死》。呃，他这本小说改编的电影，同名电影。呃，也拍得挺好的。我之前是看过这个同名电影，没看过小说。然后我们现在很流行的一句话叫做“不是老人变坏了，而是坏人变老了”。但是真的是这样吗？看了这个片子，我就会觉得每个你咒骂过的怪老头，说不定都有过鲜肉的时候和不一样的人生故事呢。反正推荐大家去看看这部电影或者这本小说吧。那今天的读书电台到这里就要结束了，我是你们的读书 DJ 张小年，我们下期再见吧
2: 。忘了什么时候开始，到清晨才能入睡，也忘了什么叫做结尾，又有谁在乎呢？凌晨三点的窗前，播放着那段时光。有一个叫好的少年，隐藏他的青春、嗯。
4: 你错过日落和夕阳，无论在哪里啊，来不及认真的年轻过，就认真的老去。有一次和你无话不说，开始对话以前。